0: Eu vou falar hoje Sobre As dores necessárias Por que que eu vou falar sobre isso? Porque durante o ano A gente passa por algumas dores Que a gente não gostaria de passar, né? Quem dera se a gente passasse só momentos bons Né? Mas não é assim E as dores, elas são necessárias em nós porque elas nos fazem crescer. E como a gente cresce no meio da dor. Eu ouso dizer que a gente cresce muito mais no meio da dor do que no meio da alegria. Vocês não acham? Né? E, e eu tava assim, Senhor, será que é isso que tu queres que eu fale, Pai? E aí eu fui montar meu pinheirinho do Natal. E eu montando meu pinheirinho, eu resolvi comprar um pinheirinho de verdade. Sempre foi um sonho meu ter um pinheirinho de verdade Aí eu fui no Bistec, ele tava na promoção, Black Friday E eu pensei, vou comprar um pinheirinho de verdade Ele é pequenininho assim Aí comprei ele e fui montar ele, gente Aí peguei as bolinhas que eu já tinha, nananã Aí comecei a montar Gente, o danado espeta muito Vocês sabiam o que espetava? Gente, espetava, ele espeta muito. Eu ia botar, eu botava a bolinha, Jesus espeta aqui. Aí eu ia botar, não tinha jeito de entrar o negócio, eu me, me espetava. Eu, eu saí com a minha mão toda pinicando assim. Aí eu digo: Jesus, olha aí, as dores, as picadinhas necessárias. Aí eu fui colocando ele e eu botava e a bolinha não ficava no lugar que eu colocava. Porque ele é mole. Né? Ele não é igual um pinheirinho de, ver, é, de mentira Porque o pinheirinho de mentira Quando a gente coloca a bolinha Ele fica ali, né? Ele é firme Aí se tu quer que a bolinha fique mais para cima Tu dá uma dobradinha no galho E ele obedece ali o que tu faz, né? O outro O fake O verdadeiro não O verdadeiro é teimosinho O verdadeiro ele vai Tipo assim, ele vai para onde ele quer e aí aquilo foi falando comigo Eu digo, Jesus Meu Deus O fake é muito mais fácil De mostrar que é bonito Tá pegando aí o mistério? O fake A gente consegue dobrar A bola fica bem linda lá, dobra, nananã, Fica lindo Agora o verdadeiro não Deus não quer uma versão fake de nós. Deus quer que a gente seja verdadeira. E com um espinhozinho, não tem problema. Tá bom? A gente não é perfeita. Deus não pode abençoar aquilo que nós não somos. A versão fake, Deus não pode nos abençoar. Seja verdadeira. E aí eu pensando, gente, mas ser verdadeiro às vezes dói, né? Dá assim uma. dá uma espetadinha. Não só para quem é verdadeiro, mas quando a gente caminha com alguém, com, a, com alguém que é verdadeiro, dá uma espetadinha na gente também, né? E hoje a gente vai aprender a caminhar, a ouvir as verdades e a ser verdadeira também com as palavras certas. Amém? A gente vai ler lá, Provérbios 27, 17. Vamos ver se dá para abrir ali, senão eu abro aqui. Olá. mas eu quero pegar outras versões gente provérbios 17, 27 e 17 gente quando a gente vai estudar a bíblia eu adoro ver assim ó, comparar as versões porque a gente aprende mais Amém? Olha Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha isso. Deixa eu ler aqui para vocês As, a, a, o comparativo. Espera aí. Cadê Jesus? Olha isso. Na NTLH. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o ferro. Gente, como que o ferro afia o ferro? Passando no outro. E quando um ferro passa no outro, dá faísca, dá barulho, né? Mas afia. Deus quer que a gente tenha relacionamento. Deus não quer que a gente seja uma ferramenta sem corte. Porque se a gente não convive um com o outro, a gente não afia. E olha como é poderoso, gente. Deus nos deixou dez mandamentos. E dos dez, todos falam sobre relacionamento. Eu achei isso tão incrível. Eu digo, é Jesus, tu quer que a gente se relacione mesmo. <risos> gente, os dez falam sobre relacionamento. Os quatro primeiros falam de... Nós com Deus. Certo? Vamos, vamos relembrar. Não adorar outros deuses, amar Deus sobre todas as coisas. Não fazer imagens. Quando a gente fala assim... A, não adorar outros deuses e amar a Deus sobre tudo. Não, não, não é. A, a gente cria assim, ah, so, sobre a imagem só. É adorar outras coisas sem ser o Senhor. E às vezes a gente idolatra outras coisas idolatra pessoas, idolatra filhos, idolatra coisas. E aí, a gente fica preso e não adora Deus realmente como a gente tem que adorar. Por isso que Ele é o único que deve ser adorado. Não fazer imagens, não usar o nome de Deus em vão e guardar o sábado. O guardar o sábado é a gente tirar um tempo para nós. Não quer dizer que seja especificamente o sábado, mas um momento para que a gente possa descansar. Você tirou um momento para estar aqui, recebendo a palavra do Senhor, se edificando, mas o guardar é estar com a sua família. É estar com seus filhos. É um dia que a gente não lava roupa. É um exercício, né, gente? Não é um exercício a gente não lavar roupa? <risos> não lavar a roupa. É um exercício a gente, né? Assim, não se preocupar com a casa. É um exercício, gente. Quem é mãe, quem tem filha aqui, sabe que é um exercício, né? Quer ver quando tem sol. Ai, Jesus. Hoje eu pensei, Senhor. Hoje tem confraria assim, eu não vou lavar a roupa. Eu não resisti, gente. Com esse sol, como é que eu ia resistir? Eu lavei pelo menos os jeans. Porque daí o jeans é fácil de estender, é rapidão, né? Não tem. Aí eu não resisti, gente. Eu fui obrigada a lavar a roupa. Mas o guardar, o sábado, é ter esse tempo onde a gente não faz nada. Um dia na semana, pelo menos, a gente tirar esse tempo, sabe? É um esforço para a gente, que é mulher e tem muitas tarefas em casa, mas a gente precisa. E os outros seis falam desse relacionamento aqui, ó. Na horizontal, eu e as pessoas. Eu e a Marcele. Eu e a Gi. Esse. Honrar pai e mãe. Que é o primeiro mandamento com promessa. Não matarás. Gente, tem gente que não mata com revólver e faca. Mas mata de outro jeito, tá? Olha. Esse aqui é bem facinho de matar. É bem facinho da gente fazer. Matar um, um amigo. Uma amiga. É bem sério isso, gente. Não matarás. Não cometer adultério. Não roubar e quando a gente fala do não roubar é não roubar aquele troquinho aquele 20 centavos lá né algumas vezes eu já fui, a gente vai em restaurante a pessoa não cobra um refri, não moça, faltou o refri aí a gente fica naquela expectativa né? poxa, ele diz, ah, não precisa moça não, ele cobra mesmo <risos> mas a gente ser sincero em todo o tempo no 20 centavos no 100 reais de falar, a gente precisa falar isso é roubar, se não é seu é roubo A pessoa esqueceu, ela falhou, foi um erro dela Mas o nosso dever é falar Não roubar, amém? Não dirás falso testemunho Esse aqui é facinho Ai, tá vendo? Tá vendo a pastora Rê? Meu Deus Ela é tão exibida Nunca falou com ela, nem sabe Ai, ela é tão quieta, né? Ui, não suporta gente quieta Já conversou com ela? Sabe como a pastora Rê é? Tá dando falso testemunho Tá pecando Gente, não falem de ninguém Isso é muito sério Não cobiçar O carro, a casa, a viagem Isso vocês sabem, né? Então, vocês viram que tudo são relacionamentos É a gente Quando a gente, quando a gente peca aqui Os quatro primeiros é contra Deus E os outros seis é contra As pessoas então Deus nos fez seres relacionais Deus quer que a gente se relacione Então a gente não pode Se isolar Gente eu sei que, que lidar com pessoas é difícil É difícil Eu falo porque eu sou difícil Meu marido que sabe Eu sempre falo Que ele é mais crente do que eu E ele sabe a minha versão verdadeira É ele que sabe então a gente não pode jamais se isolar e quando a gente tiver algum atrito, a gente fugir é nesse atrito é naquela faísca ali que a gente vai sendo afiado olha isso, vamos abrir lá provérbios 18 e 1 Gente, a palavra de Deus é tão poderosa, né? Olha, quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Deixa eu pegar uma outra versão aqui para vocês entenderem ainda melhor. Provérbios 18 e 1. NTLH. Olha que, que versão legal pra gente estudar. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então é bom a gente estar aqui. Hoje você vindo aqui é um momento de relacionamento. Onde você né, está se relacionando. Onde você veio para estar em comunhão. Isso é muito poderoso. Deus nos cura, Deus nos afia aqui. Amém? Você quer ser afiada? Tem certeza? O afiar atrás da atrito. Gente, eu, eu sou filha de metalúrgico. O meu pai tinha... Ele tem até hoje uma metalúrgica. E eu, e eu cresci no meio desse barulho de ferro, tipo assim, de máquina de solda, de lixadeira, de furadeira. Eu cresci nesse, nesse meio, assim, sabe? E eu sei, gente, o quanto ferro no ferro faz barulho. Só que o quanto... Quantas coisas lindas foram construídas lá, quantos tanques enormes, sabe, de, de combustível e estruturas enormes foram feitas de ferro. Mas para isso acontecer, foi, foi muito, muito ferro, muito, muita faísca, gente, muito barulho. Gente, era muito barulho. Até os meus 13 anos, a gente morou no meio, assim, ó, a casa era na frente, a firma do meu pai era atrás, eu cresci no meio daquele barulho. E o afiar ele faz isso Ele traz barulho ele, ele às vezes incomoda E eu falo pra você Por que, que Deus falou assim tanto comigo Sobre isso Porque eu fui muito moldada durante esse ano Muito moldada mesmo Foi um ano que eu falei pro Senhor Pai, eu quero ser moldada por ti E eu fui moldada dentro do meu lar dentro da minha casa, porque Deus me deu uma missão. Eu Falei Senhor, eu quero ser a guardiã do meu lar nesse ano. E aí eu fui sendo moldada pelo Senhor. E quem que me moldou? Quem foi o meu meu ferro? Ferro a ferro, o meu esposo, o meu filho, a Aninha. porque os filhos, gente eles fazem com que a gente se entregue demais, quem tem bebê pequenininho, né, a Carol, a Rê mais alguém que tem bebezinho assim de um aninho aqui? a Lu né, a gente se entrega demais quando a gente tem filho pequeno e isso molda demais a gente um dia o Cara falou assim pra mim, amor, eu acho que se a gente tivesse mais uns dois filhos, tu ia ficar ó Topzera. Como os filhos nos moldam, gente. É muito poderoso. Porque a gente aprende a não ser egoísta. A não viver só pra nós. A não querer só o nosso desejo. Faz um ano. Um ano. Um mês e 23 dias que eu não durmo uma noite inteira. Eu acordo de duas em duas horas ainda, gente. A minha mama pra caramba. Então a gente é afiado, a gente aprende a se entregar pelo outro. Isso é muito lindo, eu tenho melhorado demais. Demais no meu lar, com os meus filhos, a ter paciência com os filhos. Porque eles, eles demandam muito atenção, eles querem atenção. O jeito que fala. Hoje eu pedi para o cara, ele estava lá no mercado, lá no Comprão, eu disse, amor, compra o suco Clyde aí e um azeite para fazer a maionese. Ah, pode deixar. Ele tava lá no mercado, Maria. Presta atenção. Maria já sabe. Tu já deve ter pego. Gente, ele tava no mercado. Ele esqueceu de comprar. Ele tava trabalhando. É. Ele tava trabalhando. E eu fui empenhar ele, né, gente? A, a, a esposa que gosta de perturbar. Aí eu pedi para ele. Ele esqueceu. Aí... Eu liguei, amor, que demora, o almoço tá pronto, não vai vir? Aí que eu parei aqui no superar pra comprar. Eu disse, assim, hã? Como assim? Tu tava no mercado? Como assim? Aí eu fui meio grossa assim, o áudio. Aí tá. Aí depois eu vi que eu fui assim. Aí ele, amor, ouve lá, escuta teu áudio de novo. Eu não achei que eu fui grossa de verdade. Mas ele falou que eu fui. Então eu fui. Aí eu fiquei quietinha de disse: tá bom. Eu não achei que eu fui, mas eu vou. Eu vou tá bom. Eu fui: tá bom, amor, desculpa. Se fosse mais outra época, eu ia dizer: não. Olha aqui, ouve de novo. Oh, pode ouvir. Eu ia esperar ele chegar em casa e ia fazer: vamos ouvir? Eu não achei que eu fui grossa. Eu ia fazer isso, gente. Eu era bem perturbada. Mas eu, eu tenho aprendido assim, ó, amém. Amor, tu achou? Tá bom, amor. Eu sou muito teimosa, gente. Faz parte da, do meu temperamento. Eu sou fleumático. O fleumático é muito teimoso. Ele precisa ser convencido do que o que ele pensa o que ele faz tá errado. Mas agora ele já entendeu isso em mim. E daí ele me convence com mais amor. Mas, mas você consegue entender que... Se eu não ouço ele, eu não ia ser afiada. Aí a gente ia brigar e, e são situações assim que tornam a nossa casa chata. O nosso relacionamento chato. O nosso relacionamento com as pessoas sem gosto. Parece que não tem gosto de viver porque não tem essa alegria. Porque tá toda a vida no... Afia, mas afia com alegria. tá? Vamos afiar com alegria. Gente, Eclesiastes 10 e 10 fala sobre o machado sem corte vocês sabem dessa história Eclesiastes 10 e 10 Olha lá. se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria assegura o sucesso eu estou com o machado na minha mão ele está sem corte eu tenho que fazer muito mais força, não é verdade? muito mais força para a gente cortar aí eu canso mais, eu sou mais porque ele está sem corte. E como é que a gente afia o machado? Com outra pessoa? Aí a gente não passa tanto trabalho. Eu trouxe uma coisa para mostrar para vocês. Porque. Às vezes a gente faz. A coisa certa. Do jeito errado. Ok? Às vezes a gente vai cortar um pedaço de carne. E se a faca está bem afiadinha. Ela corta facinho. Meu sonho é ter uma faca de açougueiro, gente. Aquela faca assim, parece que ele passa assim, ó. Né? Mas às vezes a gente faz a coisa certa do jeito errado. E olha o que eu trouxe para mostrar para vocês. Um escorredor de macarrão. Sabe por que um dia desses eu fui escorrer macarrão? E adivinha o que Aconteceu. Eu, eu fui inventar de escorrer com a tampa da panela. Quem nunca? Quem nunca fez isso? Com a tampa da panela. Aí quando eu virei. Puff, pela graça e misericórdia de Jesus. Não tinha nada dentro. Aí eu só lavei o macarrão. Glória a Deus. Deu tudo certo. Imagina se tivesse cheio de, né, de louça. já perder o macarrão. E eu tenho um escorredor. Só que a gente sabe como tem que ser feito. E a gente não faz. A gente faz as coisas, a coisa certa, do jeito errado. É ou não é? Provérbios 15, 1. Abre lá. Tá vendo, gente, que tá tudo, tá tudo na Bíblia. Provérbios 15, 1. A resposta calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O amor... Tu podia passar lá e comprar o um, um suco e um óleo pra mim? Por favor. Tu esqueceu, é muita coisa pra ti, né, meu lindo? Tem a igreja pra cuidar, pregação de sábado. tu vai lá comigo pra Ibirama amanhã, vai ser meu motor. Tanta coisa pra ti, né, lindo? Gente, se eu falasse assim, eu tenho certeza que ele ia trazer um sonho de valsa pra mim. Vai dizer? Ia chegar me beijando ainda. Mas aí a gente não sabe falar ainda ruim. Gente, eu falo isso não só no relacionamento com nossos cônjuges. Porque tem as mulheres aqui que não são casadas, que ainda vão casar. Aí já aprende direitinho. Amém, Bia? Amém, Maria? Aí já aprende direitinho a vocês falar calma. Por mais que lá no fundo... Tava lá, para quê? Tava lá no mercado, era só entrar e comprar, né? Mas a gente precisa ter essa palavra branda, porque des, desvia gente, desvia a ira. Isso vai virando o um exercício, tá? Por isso que eu tô falando. Eu, gente, em 15 anos eu sou muito melhor. Martinho Lutero falou, falou assim, gente. Eu, em um ano de casamento com a Catarina, vocês sabem quem é Martinho Lutero, né? é da reforma protestante, foi um grande né, um grande homem, ele falou o seguinte em um ano de casamento eu fui mais moldado e eu, e eu fui mais santificado do que em 10 anos de monastério vocês têm noção do que é isso? ele ficou 10 anos guardado no celibato no monastério, lá no e ele foi mais santificado em um ano de casamento, gente eu estou 15 anos casada, acho que eu estou bem santinha hein, Não... Nós tudo, gente. Só que a gente precisa. E gente é muito sério. O relacionamento com as pessoas. Nós como igreja, aqui na igreja nós vamos ter diferenças. Vai ter diferença. Tem gente que é mais aceleradinho, tem gente que é mais devagar, tem gente que gosta de servir mais, tem gente que não gosta tanto. E tá tudo bem. A gente vai se afiando. Agora aproveita o teu casamento para se santificar mais. Amém? Oh, eu, eu, o esposo de vocês, eles, eles vão ligar pro pastor João, pro carioca, vão dizer O que que a pastora Keila pregou lá? Vocês vão voltar hoje a fiadinha, hein? <risos> Glória a Deus, em nome de Jesus, gente. é pra isso que nós estamos aqui para nós, para sermos transformadas, senão não faz sentido nós frequentarmos uma igreja, nós estudarmos a palavra, se não haver uma metanoia, se não haver uma transformação genuína, não faz sentido, gente. Nem vem, fica em casa, vê lá, vai lá no shopping, tem Black Friday hoje no Neumarket. vai lá que tu ganha mais. Agora se vê, se nós viemos aqui é para colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Amém? Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é lâmpada para os nossos pés. Então, onde tem a palavra de Deus, onde tem lâmpada, o caminho com mais facilidade. Agora, onde tem escuridão, é difícil. Né? A gente tropeça nos buracos, dá ruim. Então, vamos estar sempre baseadas na palavra do Senhor. E exercitando elas, amém? Para concluir, vamos lá. João 11, 38... João onze e Tem como botar a versão é, NTLH aí, Jéssica, pra gente? João onze e Aqui vai falar sobre Lázaro. Olha, gente. Olha que lindo Jesus ficou outra vez muito comovido Ele foi até o túmulo Que era uma gruta com uma pedra Colocada na entrada e ordenou Tirem a pedra Quem tirou a pedra? Não foi Jesus Quem tirou a pedra foram os amigos de Lázaro Que estavam ali Certo? Maria, irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal pois já quatro dias que foi sepultado, Jesus falou Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder do glorioso Deus? Então tiraram a pedra Jesus olhou para o céu e agradeceu ali, nananã, vamos mais lá para baixo Aí depois, Jesus chamou Lázaro, vem para fora Aí no 44, Jesus falou assim, ó Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Vocês percebem aqui que quem desenfaixou Lázaro, não foi ele mesmo? Quem arrancou as faixa de Lázaro foram os amigos deles, os amigos dele e as pessoas que estavam ali. Nós vamos melhorar conforme As pessoas que estão Ao nosso lado A fé vai arrancar uma faixinha minha A irmã Consuelo vai arrancar uma faixinha minha E nós vamos sendo Desenfaixados Através da comunhão Nós vamos sendo desenfaixados Através Do afiar A gente vai sendo Melhorado com a pessoa que está do nosso lado, gente Existem coisas que serão arrancadas Apenas através dos relacionamentos E a gente precisa agradecer o Senhor por isso Depois que ele desenfachou Ele pôde andar Ele só saiu de lá porque alguém tirou A pedra Vocês viram que Jesus podia ter falado Pedra Porque ele mandou o mar Sequetar. Ele falou Mar, vento, calma Ele podia ter falado Pedra rola Mas não Ele falou Tirem a pedra Porque ele quer que a gente se relacione Não é carreira solo Eu me relaciono, a minha vitória O meu melhorar Tá eu caminhar junto com a Marcele A minha melhora Tá eu caminhar junto é o permitir ser desenfaixada, gente. As nossas diferenças na igreja e na nossa casa não são para nos matar, são para nos trazer vida. Lázaro ressuscitou, ele teve vida, ele andou, ele ressuscitou depois que ele foi desenfaixado. Sabe, Deus podia fazer tudo sozinho. Jesus podia falar, vem, pedra rola, Lázaro vem, faixa. Ou então ele podia falar, Lázaro, estica o braço aí, sei lá. Né? Mas não, é porque era bem fechadinho. Não tinha como. Eram tecidos, né? Não é? Com papel higiênico igual as crianças brincam lá no Kids. Esses dias fizeram um videozinho TT enroladinho assim no, no, no papel higiênico, né? Pra encenar o... Era a faixa mesmo. Então ele precisou ser desenfachado. Se permita ser desenfachado pelo seu esposo, pelo seu filho. Se permita ser melhor. Amém? Nós precisamos de amigas. Nós precisamos ser amigas do nosso esposo. E nós precisamos das amigas que estão aqui. Das pessoas que estão aqui. A gente não é autossuficiente, gente. Nunca a gente vai ser. Nunca. A gente sempre vai depender de pessoas. E amém por isso. Por isso que Deus deixou os, os dez mandamentos ali. Seis deles para a gente se relacionar. Porque Ele gosta disso. Pode vir, Nath.